1: of 101, you should know that I get the front and in the back, you should know that No need to stun, it's never cap, you should know that All I know, I know 10 10 toes, 10 toes 10 never fold Bane rope, on the go I swore, I swore, I swore Came for my wins, win. I need my I need ends This life is real, if they pretend Came no, no, no. off the bench, go, go, go. I get it in
0: my wings.
1: i need my hands this life is real can't play came the bench. i get it in i get it in i get it in i, 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 I miss my baby so i hit them on the facetime i need it all for them so no i cannot waste time facing these oceans feel the water on my waistline we trust the process and my only know it takes time you can get it Got no worries, I'm gon' make, make mine Going global, I'ma get it out the state lines. Line. Paying taxes at a mortar, what you may not Different bracket eating off a different plate now Here for, my, for my, I my I need my ends This life is, real. life is
0: real, can't play pretend no, no, no. Came off the go, go, bench, up. I get it in, I get it in, I get it in Here for my wins. I need my I need ends my hands. This life is real, like real. can't play pretend, can't play pretend. pretend. Came off the
1: Hallo und herzlich willkommen am heutigen Sonntag. Es ist der 3. Juli, 18 Uhr, die Zeit. Wir haben mal wieder einen Live-Podcast. Und nein, heute wird nicht Mark Bergmann sagen, dass wir eine picke packe volle Sendung haben, sondern meine Wenigkeit, Andreas Kranjotak, ist an meiner Seite einer, äh, ja, meiner engsten und besten Freunde. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ich jetzt ein bisschen Zeit mit ihm hier verbringen kann und äh, eben nicht mit besagtem Marc. Äh, Peter Sobotta, Hallo.
0: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns zumindest hier sprechen können.
1: <lacht> ja, weil nur, nur da, weil ich sage, dass wir gute Freunde sind, heißt es noch lange nicht, dass wir ständig viel miteinander zu tun haben. Äh, irgendwie ähm, ja, sind wir alle, alle beide ein bisschen busy. Wir haben ja beide auch einiges um die Ohren. Umso schöner, dass du dir heute die Zeit nimmst. Du hast nämlich die Nacht durchkommentiert ähm, bei The Zone. Da ging es bei UC 276 zur Sache. Natürlich werden wir auch diesen Event nachbesprechen mit dir zusammen. Es gibt einiges, was wir heute vorhaben. Bevor ich euch gleich nochmal einen Überblick gebe über die Sendung generell, möchte ich euch sagen, dass ihr bis 19 Uhr, also jetzt noch eine knappe Stunde, die Möglichkeit habt, auf Instagram äh, noch mitzumachen bei unserem Gewinnspiel. Und äh, die Dinge, die ihr da machen müsst, um mitzumachen, findet ihr auf Instagram. Da will ich euch gerade hier gar nicht mit langweilen. Aber ich finde, ihr solltet, wenn ihr so multitaskingfähig seid, Kurz mal euer Handy zur Hand nehmen und äh, die App aufmachen, denn zu gewinnen gibt es insgesamt vier VIP-Tickets für unser Mörder-Event NFC 10 in Bonn am 6.8. Und äh, natürlich darüber werden wir später auch noch sprechen, Peter. Also bis jetzt habt ihr noch die Chance. Ähm, 19 Uhr hört das Ganze auf. Hier im Chat live wird Micha, unsere Glücksfee, ähm, die Gewinner bzw. Gewinnerinnen bekannt geben. Und ähm, ihr könntet dabei sein. Also jetzt noch schnell rüber auf Instagram und jetzt schauen wir einmal ganz kurz auf die Sendung. Was haben wir vor? Wir werden natürlich über die UFC sprechen, da sind einige Sachen passiert. Zwei Titelkämpfe, ähm, eine Legende ist zurückgetreten. Dann werden wir auf die besagte NFC vorausschauen, gucken uns mal ein paar einzelne Kämpfe an. Es gibt auch da noch ein paar fette, fette News, die wir droppen können. Ähm, dann werden wir heute über Glory sprechen, da gibt es nämlich auch für deutsche Kickbox-Fans einiges, was es zu wissen gibt und einiges, ähm, ja, was euch vielleicht auch überraschen könnte, definitiv auch äh, wert, dran zu bleiben. Wir sprechen nochmal über die PFL, die Regular Season ist zu Ende, die Playoffs beginnen damit und klar, wir sind live und natürlich gibt es auch... What's in the bag? Mal sehen, wie schnell wir durchkommen. Wenn wir einigermaßen schnell sind, können wir mal gucken, ob wir noch so ein Mini-Q&A machen mit dir, Peter, wenn wir dich schon mal zu Gast haben. Aber um das irgendwie auch nur einigermaßen realistisch ähm, gestalten zu können, würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein mit unserem ersten Thema mit der UFC. Ähm, ich, hier unser, unser Edelfan und äh, ja auch... Mitverantwortlicher für den Chat, Hans Dampf, hat gefragt, äh, haben wir die krasseste Card des Jahres gesehen? Und das finde ich spannend, denn viele Leute fanden vor allen Dingen den Main Event so ein bisschen langweilig. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ich meine natürlich, jedes Mal, wenn so ein Superstar wie Adesanya in den Cage geht, haben die Leute sehr große Erwartungen. Und er hat im Vorfeld natürlich auch seinen Mund vollgenommen hat einen legendären Walk-In, also hat hier den Undertaker gemacht mit, äh, mit der Undertaker Cappy und hatte eine Urne in der Hand, wo Jared draufstand und wollte ihn dann quasi äh, so aus dem Cage mit rausnehmen. Und da hat man natürlich schon ein bisschen mehr erwartet, sage ich mal. Am Ende war es eher ein taktisch geprägter Kampf. Ich verstehe natürlich die Fans, die ein äh, Spektakel sehen, aber gerade auch auf diesem hohen Niveau, wo es so viel zu verlieren gibt, ähm, ja, gibt es und gab es es auch immer wieder dass diese großen Kämpfe dann eben so geführt wurden. Ich erinnere mich da gerne zurück an äh, George St-Pierre. Er war ja auch, als er jung war, auf dem Weg nach oben, war er, sag ich mal, ein bisschen mutiger. Er hat auch eher das Finish gesucht. Und je länger er Champion war, je länger er dabei war, desto technischer und taktischer ist, ist er geworden, weil natürlich auch immer super viel ähm, auf dem Spiel steht, zum Ersten. Und zum Zweiten, als Champion kämpfst du immer gegen den Nummer-Eins-Herausforderer. Also dein Gegner ist immer... Einer der Besten der Welt. Und, und äh, ist halt auch nicht so einfach, jeden mal kurz auszulocken.
1: Ja, und äh, du sagst da ja was Spannendes. Ich habe das Gefühl, jeder, der mal so in diese GOAT-Debatte reinkam, hatte dasselbe Problem. Zumindest mal, wenn wir von den Weltergewichten, Mittelgewichten so gucken, ähm, auch Anderson Silva hatte diese Momente, ja, wo er einfach äh, so verhältnismäßig langweilige Kämpfe ab, äh, abgeliefert hat, wo die Leute natürlich spektakuläre Finishes von ihm gewohnt waren ähm, und ich glaube, das kommt ganz viel daher, dass erstmal die Erwartungshaltung einfach auch riesig ist. Da reicht ja Gewinnen schon gar nicht mehr. Also jeder andere, der Jerry Cannon hier besiegt, da sagst du, Alter, krass, du hast den Typen besiegt, der ist ja eine absolute Macht. Wenn Izzy den nur nach Punkten besiegt und ohne, dass es irgendwie sonderlich spektakulär ist, dann sind die Leute enttäuscht. Und ähm, das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie sie Izzy sehen und wie, was die Erwartungshaltung an ihn ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die Leute ganz schnell vergessen. Du sagst es, nicht nur die besten Leute äh, sind die Leute, gegen die der Champion immer ran muss, sondern eben auch Leute, die gerade ein unglaubliches Momentum haben. Und dieses Momentum-Thema, werden, darüber werden wir auch im, im come event noch ein bisschen sprechen, ähm, das ist ja ein ganz großes. Ja? Das heißt, du kriegst ja nur einen Titelkampf, wenn du eh gerade vier, fünf Kämpfe in Folge gewonnen hast, kommst mit breit geschwellter Brust dahin, und denkst, okay, ich bin jetzt derjenige, der hier den Champion aus dem Weg räumen kann. Und ähm, abgesehen von den, von den Skills ist das natürlich auch nochmal eine Dynamik, der, der mit reinspielt. Ähm, also, äh, Ja-oder-Nein-Frage, war das gestern ein langweiliger Kampf, der Main-Event?
0: Langweilig würde ich nicht sagen, weil für mich war das ein Kampf, der auch jederzeit, äh also jeder hätte zu jeder Zeit eine Aktion bringen können und den Kampf beenden können. Ja? Also Kenanir ähm, mhm. mit einer krassen Knockout-Power, der, der Mann hat Knockouts im Schwergewicht in, in der UFC. Er hat Knockouts im Halbschwergewicht und Knockouts im Mittelgewicht. Also er kann jeden... K.O. hauen. Und man sieht es halt einfach auch an seiner Athletik, wie er gebaut ist. Und er bewegt sich auch schnell und explosiv. Und dass Adesanya gegen so einen K.O.-Puncher natürlich mit ein bisschen Vorsicht rangeht, ist klar. Und wenn wir mal ehrlich sind, Adesanya ist jetzt nicht jemand, der in jedem Kampf seine Gegner komplett pulverisiert hat. Also man hat ja schon auch in den vergangenen Kämpfen mal gesehen, vor allem wenn er gegen diese gefährlichen Leute gekämpft hat, die explosiven Kämpfer wie zum Beispiel Romero. Aber auch so ein Kampf, wo alle gesagt haben, es stinke langweilig. Ja, weil Romero einfach sehr gefährlich ist und äh, Isi da einfach äh, nicht so die großen Risiken eingegangen ist. Ich denke, so eine ganz ähnliche Geschichte haben wir ähm, heute Nacht bei der UFC gesehen.
1: Ähm, frage. Ich, ich frage jetzt mal extra äh, ein, bisschen, ein bisschen scharf, ein bisschen mh, kontrovers. Hätte Isi trotzdem mehr machen müssen, mehr probieren müssen? weil er so gut ist, dass er den Sieg ja irgendwie mehr oder weniger schon klar hatte? Ähm, oder hat er alles gemacht, was er machen konnte und man kann ihm für den Kampfverlauf und für die Dynamik des Kampfes keine Schuld geben?
0: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er alles gemacht hat, was in seiner Macht steht. Also man hat es ja auch schon allein an seiner Physis gemerkt. Also er war nicht am Ende seiner Kräfte ähm, nach den fünf Runden. Also er war noch immer ganz cool, hat durch die Nase geatmet und ähm, ich glaube schon, dass er sich da auch bewusst zurückgehalten hat, weil ihm eben auch die Risiken äh, be äh, bewusst waren. Und deshalb, wenn du so fragst, ja, er hätte sicherlich mehr machen können. Hätte er dann den Kampf gewonnen, weiß ich nicht. Hätte er mit Sicherheit auch dann, sag ich mal, größere Lücken gehabt und hätte dann auch böse überrascht werden können. Ja, am Ende des, des Tages muss man halt auch sagen, Styles make fights. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr erwartet. Jetzt ist es halt eben so nicht gekommen. Aber ich denke, wir können sie nachsehen und uns auf einen spannenden nächsten Titelkampf von ihm freuen.
1: Ja, ich glaube, die Leute vergessen, wie schwer, es ist auch so ein, so ein bisschen abgedroschen, deswegen füttere ich gerade mal das Phrasenschwein. Es ist ja schon schwer, da an die Spitze zu bleiben, aber es ist nochmal viel schwerer, da oben, äh, dahin zu kommen viel mehr. und da oben zu bleiben, ist nochmal viel, viel schwerer. Ähm, weil du eben derjenige bist, der ständig das Fadenkreuz auf dem Rücken hat, weil du derjenige bist, der auch mehr... Media Obligations hat. Ja, Du musst ja viel mehr machen nochmal als Champion und die Promotrommel mehr rühren und alles, was du machst, steht im Fokus ähm, und viele Leute zerbrechen darunter. Ich finde zum Beispiel, dass man das großartig an Conor McGregor sehen kann, der mit, der mit diesem Hype einfach nicht umgehen kann oder umgehen konnte, zumindest mal eine Zeit lang in seiner Karriere. Ähm, und, und das macht Izzy schon recht gut und hat natürlich auch, also je mehr du gewinnst, umso mehr kämpfst du für deine Legacy. Und umso schmerzhafter wäre eine Niederlage nochmal, weil er ist bislang immer noch ungeschlagen in seiner Gewichtsklasse und bevor wir gleich zu dem wahrscheinlich nächsten Kampf kommen, der, der ansteht für Izzy, was hätte Canonier besser machen müssen aus deiner Sicht, um, um als Sieger aus dem Kampf zu gehen oder hatte er überhaupt gar keine Chancen?
0: ich meine, er hatte schon seine Momente. Er hat auch, glaube ich, die, die dritte Runde hat er gewonnen. Also zumindest zwei von drei Punktrichtern haben ihm die dritte Runde, glaube ich, gegeben. Und es war die Runde, wo er halt, sage ich mal, besser die Distanz überbrückt hat, immer wieder in den Clinch gegangen ist und auch mal so ein bisschen die Schläge mit Takedowns vermischt hat. Also man hat schon, sage ich mal, den Geschwindigkeitsvorteil bei Easy gesehen. Er ist auch besser auf den Füßen unterwegs, bewegt sich viel unorthodoxer. Deshalb war es super schwierig für Cannonier äh, Treffer zu landen, vor allem so One-Punch-Dinger, also One äh, da konnte er einfach nicht ran. Also er hätte ein bisschen mehr riskieren müssen, ein bisschen, sag ich mal, längere Kombinationen schlagen müssen einfach auch öfter mal an den Mann rangehen. Ähnlich äh, wie Whittaker das gemacht hat im letzten Kampf. Der hat es ja auch immer wieder geschafft, ranzukommen, hat auch mehrmals geschafft, hinter Easy zu kommen, konnte dann nicht mehr draus machen. Aber ich glaube, hätte mehr solche Momente, dann äh, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen anders gelaufen.
1: Okay, ähm, ja, äh, schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall ein würdiger Herausforderer gewesen, hat dem Champion da einen schwierigen Kampf abgerungen. Ähm, reicht es denn, weil hier natürlich auch diese, dieser Goat-Begriff hin und her geworfen wird, rund um Ezi? Um reicht es denn als Goat, diese Kämpfe nur zu gewinnen? Oder muss man die schon immer auch, super dominant gewinnen. Also Marvin Vittori zum Beispiel hat ja, ähm, hat ja schon auch Izzy hin und wieder mal ein bisschen nicht alt aussehen lassen, aber in Bedrängnis gebracht.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen die falsche Erwartungshaltung, denke ich, die man da hat. Am Ende des Tages ist äh, Izzy auch nur ein Mensch und ähm, wir sollten ihn vielleicht nicht zu sehr auf, äh, auf den Podest auf den Podest stellen. Und äh, wie, wie gesagt, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, es war ja jetzt nicht völlig out of character, dass er jetzt, äh, sag ich mal, so einen technisch-taktischen Kampf hatte. Die hatte er auch schon davor, wie gesagt, gegen Romero. Und es waren auch andere Kämpfe dabei, wo man danach gesagt hat, ja, hm, irgendwie hätte er ja auch mehr, hätte er auch mehr machen können. Ich habe immer das Gefühl, immer dann, wenn der Gegner besonders gefährlich ist, besonders explosiv ist, äh, dann hält er sich halt so ein bisschen zurück.
1: Mhm. Jetzt sagt, lass los hier äh, im Chat. Äh, bitte kein Izzy-Bashing. Ist der Beste in der Division? Nuff said. Auf jeden Fall. Jeden Fall. Ähm, ich will da einfach auch nur ähm, drauf eingehen, weil es eben diese Kritik gibt tatsächlich da draußen und ähm, ich, ich glaube, dass das wichtig ist, darüber zu sprechen, um das, äh, um das mal in, in Relation zu setzen, denn ähm, sie ist mit Sicherheit einer der besten Kämpfer, die wir gerade aktuell auf diesem Planeten haben und ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Peter repräsentativ quasi für die, für die Kämpfer da draußen diese, diese kritischen Fragen beantwortet und meine, ich meine meine Fragen nicht so kritisch, wie ich sie stelle, weil ich glaube, dass es das das Wichtige ist, dass wir dass wir sowas da draußen auch mal damit mal aufräumen. Ich bin, wenn du mich mal nach meiner privaten Meinung fragst, ich finde sie hat das fantastisch gemacht. Das war natürlich nicht der Entertainment Award Winner gestern, aber er hat einen sehr gefährlichen Kämpfer ähm, sehr souverän besiegt und das hat man zu jeder Zeit gesehen. Der war nicht einmal im Bedrängnis und das will was heißen, fünf Runden lang äh, gegen Jared Cannonier nicht im Bedrängnis zu sein und ich glaube, Cannonier war einfach zu tough, wenn der, also der hat den paar Mal gut getroffen, wo andere Leute runtergegangen wären, hat ein paar Mal auch ganz gute äh, Möglichkeiten auszuweichen und so, hat sich einfach auch nicht in irgendwas verwickeln lassen, Canonier, der war extrem gut vorbereitet ähm, und ich würde da gar nicht zu viel von Izzy wegnehmen, sondern einfach sagen, Canonier war ein richtig, richtig guter ähm, Herausforderer ähm, und um die, um die Kurve jetzt mal zu kriegen, äh, zum nächsten Herausforderer, wir haben da einen, der ja schon bewusst aufgebaut wurde von der von der UFC, auch als, als nächster Herausforderer, der bis gestern noch gar nicht in den Rankings war und dann einen sehr, nicht nur soliden, sondern brandgefährlichen Sean Strickland aus dem Rennen genommen hat. Und das war für mich schon, also fast schon erschreckend einfach, wie, wie Pereira den da abgefertigt hat. Wie hast du es denn erlebt? Also war eine
0: absolut beeindruckende Leistung. Ich weiß äh, wirklich aus nächster Nähe, wie stark äh, Sean Strickland ist. Er hat nämlich gegen meinen guten Freund und Schützling auf jotko gekämpft 2021 und ich stand ihm halt am Cage live gegenüber. Und ich hätte gedacht, dass Strickland den Kampf macht. Also mir ist klar, dass Pereira einer der besten Kickboxer der Welt ist, aber wir sind halt in, im MMA. Und er hat es ganz, ganz einfach aussehen lassen mhm. gegen Strickland. Hat es halt auch gut gemacht, hat so ein bisschen seinen Jab abgewartet immer wieder, immer wieder. Und als Strickland gerade zurückgezogen hat und sein Kinn so ein bisschen oben hatte, ist er schön mit seinem linken Haken durchgekommen. Und ich fand es lustig, weil Strickland hat noch im Pre-Fight-Interview gesagt, ach, Pereira hat doch nur einen linken Haken und ein Knie. Und eben der linke Haken hat ihn dann halt auch in der ersten Runde ausgenockt. Vielleicht war er da ein bisschen zu arrogant, Strickland, mit seinen 28 MMA-Fights. Und Pereira steht halt nur mit 5 und 1 da. Und ist halt auch schon, sage ich, ja, sag ich mal, nicht mal der Jüngste, 35. Hatten da vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also umso krasser. Also ich, ich war auch so, boah, heftig. Und auf jeden Fall haben wir jetzt einen, einen geilen neuen äh, Titelkampf mit, mit einer richtig schönen Background-Story. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig stressig werden für
1: Adesanya. Wie sollte Adesanya rangehen, wenn er Champion bleiben will in dem Kampf?
0: Also, ich habe äh, ehrlicherweise die Kickboxkämpfe nicht gesehen äh, von den beiden. Also, ich weiß nicht, wie er gegen Pereira gekämpft hat, aber ich weiß, dass Pereira zweimal gewonnen hat. Anscheinend war es einmal knapp und beim anderen Mal hat er ihn K.O. geschlagen. Und ich glaube, es wäre keine gute äh, Idee von Adesanya, das zu einem Kickboxkampf zu machen. Aber auf der anderen Seite habe ich noch nie gesehen, dass Adesanya äh, offensiv äh, gerungen hat oder mal, mal für einen Takedown äh,
1: gegangen ist wird schwierig. Also stilistisch ist es ein schwieriger Kampf für ihn. Das ist das, was ich mich nämlich frage. Ähm, er ist ein kompletter mmr kämpfer insofern, dass man ihm großartige Ringer wie äh, den vorhin schon angesprochenen äh, Joel Romero vorsetzen kann und er gegen die einfach stehen bleibt. Und auch äh, die paar Takedowns, die jetzt da versucht wurden, gestern Nacht, hat er ja spielend abgewehrt. Ähm, und, und trotzdem traue ich ihm jetzt auch nicht zu, dass er irgendwie einen Double-Lag shootet gegen, gegen Per ähm, Und die, da kommt wirklich, also sind ja die, auch die Fragen, MMA-Kickboxen oder Stand-Up ist nicht dasselbe wie Kickboxen. So, das, das ist erstmal das Erste. Ähm, aber sollte es wirklich jemanden geben, der ihm vom Timing her, von der äh, Präzision im Stand gefährlich werden kann, hat er eine andere Antwort als MMA-Kämpfer. Und ich glaube, das ist das ist eine spannende Frage. Also erstens, hat Per die Möglichkeit, ihn da in die Enge zu treiben, äh, taktisch, technisch? Ähm, und wenn ja, findet findet Easy darauf eine Antwort? Weil ich sehe jetzt auch nicht, dass er ihn irgendwie grindet und wall and stall macht oder einen Takedown von draußen schießt oder so. Das, äh, das sehe ich einfach nicht kommen. Ähm, und das das war, deswegen ist der Kampf für mich tatsächlich so, so spannend und ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, kommt das denn jetzt zu früh für Peher und irgendjemand hat es hier auch geschrieben, der ist ja quasi noch in der Grundausbildung ähm, und deswegen, ja, Konstantin, ja, schreibt das hier, ähm, deswegen ist es noch zu früh für ihn und ihr, sie. aber ich weiß gar nicht, ich glaube, dass er schon ein, ein, eine reale Bedrohung ist und mehr als alle anderen, also lass uns mal auf die Rankings gucken, ähm, Wer ist, wer ist dann auch bei Easy? Robert Whittaker, ich glaube, brauchen wir jetzt erstmal nicht nochmal sehen. Jared Cannonier haben wir gerade gesehen, Marvin Vittoria haben wir auch gesehen. Sean Strickland, der wurde gestern von, von äh, PR umgelegt. Ja, Derek Brunson brauchen wir nicht sehen, Paulo Costa brauchen wir nicht sehen. Also, wir sind schon bei Nummer 7 jetzt. Ja? Also, ich ich würde sagen, das macht auf jeden Fall Sinn und ich glaube auch, das wird kein einfacher Kampf.
0: Ja, ey, mit Sicherheit macht Sinn. Ich habe es schon gestern bei The Zone gesagt, also im Mittelgewicht, zum einen fehlt es einfach an Herausforderern mm. und Adesanya hat schon gegen jeden gekämpft, mindestens einmal, gegen einige von denen aus der Top Ten hat er sogar schon zweimal gekämpft und äh, die ganze Storyline passt einfach auch wie die Faust aufs Auge und ich meine, man sieht ja auch, dass die UFC äh, diesen Kampf halt machen will, sonst hätten sie Pereira nicht so früh verpflichtet, ja, mit so wenig äh, Fights, der ist mit 3 äh, und 1 ist in die UFC gekommen. Das kann ich mich nicht erinnern, dass es viele Kämpfer gibt, die mit so wenig Fights in die UFC gekommen sind. Sie, außer CM Punk und irgendwie Kane Valesquez oder so. Aber normalerweise braucht es ja schon deutlich mehr Siege. Also zum einen das. Dann haben sie ihn jetzt auch die gleiche Fightcard gesteckt äh, wie Adesanya, um eben den Adesanya-Fans, äh, den Pereira auch, auch nochmal näher zu bringen. Und natürlich mit zwei Siegen im Kickboxen über ihn. macht es halt
1: absolut Sinn. Und es ist auch der, ja. der Kampf, der als Sieg passieren wird. Also, wenn man, wenn man diese Marketingmaschine hinter der UFC ein bisschen versteht, dann sind ja noch ein paar andere Sachen. Du hast ein paar gute Sachen aufgezählt. Erstens, oder zusätzlich noch, so früh in seiner UFC-Karriere schon gegen einen Top-5-gerankten Gegner zu kämpfen. Auch das spricht eine eindeutige Sprache. Und wenn Izzy kämpft, einzublenden. Auch das ist schon, also da, da wird ja bildlich auch schon die Sprache erzählt, das könnte der Nächste sein, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass genau das Ding passieren wird und deswegen macht es auch so viel Spaß, darüber zu sprechen. Also ich glaube, im Main Event haben wir abgehakt, ich finde ähm, ganz klar Izzy nicht zu langweilig als Champion, aber ich glaube, dass er strategisch nochmal sich neu erfinden muss und, und auch nochmal ein bisschen zeigen muss, ähm, um gegen Per Herr gewinnen zu können, ich glaube interessanterweise, dass äh, per von einigen anderen Leuten, ich weiß nicht, ob er sich so gut schlagen würde gegen Cannonier wie Izzy, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, er Izzy weitaus mehr das Leben schwer machen kann als, als Cannonier. Also so, so verrückt ist ja diese MMA-Welt. Okay, dann lass uns doch mal über den Co main event reden, denn der war auch äh, Wahnsinn, oder? Also ich. Ich weiß gar nicht, ob man einen besseren Kampf abliefern kann, als Volkanowski das gestern gemacht hat. Das war doch absolut irre.
0: Ja, also es war der beste Alexander Volkanowski, den ich je gesehen habe. Ähm, von Anfang an war er da. Und äh, fand ich ein bisschen überraschend, äh, wie der Kampf äh, verlaufen ist. Ich hätte wirklich gedacht, dass äh, Volkanowski in diesem Kampf mehr shooten wird, weil äh, im letzten Aufeinandertreffen äh, von den beiden war es ja ein Split-Decision. Sieg für ihn. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir nochmal die Punktrichterkarten vom letzten Fight angeguckt. Und dann haben drei, zwei von drei Judges, haben Wolkanowski die dritte, vierte und fünfte Runde gegeben. Und es waren genau die Runden, wo er halt die Takedowns bekommen hat. Es waren enge Kämpfe und du weißt, wie es ist, Andreas, wenn es ein enger Kampf im Stand ist, entscheidet oftmals der Takedown. Das war eben in diesem Fight, war, war das der Fall. Und ich dachte, diese Strategie nimmt er mit. Aber Pusterkuchen, also er ist ja nicht wirklich geschutelt, vielleicht ein, zwei Mal in, in den fünf Runden. Seine Fäuste haben die Arbeit gemacht. Also er kam wirklich mit verbesserten Boxen. Und was ich diesmal noch stärker wie sonst fand, ich finde, Wolkanowski hatten wir in der Vergangenheit oft nur im Vorwärtsgang Boxen sehen. Im Rückwärtsgang hat er sich halt verteidigt aber attackiert im Vorwärtsgang und diesmal hat er auch super im Rückwärtsgang einfach mitgeschlagen und hat Max Holloway niemals in den Kampf kommen lassen. Und Holloway auf der anderen Seite ist halt ein Typ, der lebt über sein Volumen und ja, das ist einer von wenigen Kämpfern, der auch mal eine 10 punch kombination raushaut und einfach an seinem Gegner dran bleibt. Und wenn du ihm das machen lässt, dann ist er auch super stark. Aber Wolkanowski hat ihn überhaupt gar nicht reinkommen lassen in den Kampf, hat ihn sowohl im Rückwärtsgang als auch im Vorwärtsgang immer wieder hart getroffen. Wenn er mit den Fäusten nicht durchgekommen ist, hat er Legkicks gemacht, Bodykicks. Also hat Holloway nicht den Hauch einer Chance gelassen. War extrem dominant und richtig beeindruckend.
1: Ja, beeindruckend für mich auch, dass er nicht nur geschafft hat, was, er, was ihm vorher nicht gelungen ist aus meiner Sicht, nämlich diese Vorstöße von Holloway, die es ja gab, einfach sofort zu beenden. Der ist ja immer gegen eine Mauer gerannt, und zwar in Form von einer Kombination. Der ist nicht reingekommen und dann äh, hat Wolkanowski äh, irgendwie mal einen Uppercut geschlagen oder mal einen, mal einen Konterhaken, sondern der hat einfach eine 2er-3er-Kombination des Todes rausgefeuert, ähm, richtig präzise, unglaublich hart und damit hatte man irgendwann das Gefühl, okay, Holloway, der ja dafür bekannt ist, nach vorne zu gehen, einen Stahlschädel zu haben, ähm, sich nicht unterkriegen zu lassen, der hatte irgendwann gar keinen Bock, gar keinen Bock mehr reinzugehen der wollte gar nicht mehr rein, weil es jedes Mal sofort Schläge gehagelt hat, wenn er reingegangen ist und dann war der so ein bisschen verloren im Niemandsland, also unglaublich und bei dieser triologiegeschichte geschichte ist ja auch immer ein bisschen die Frage, also wenn man einmal aufeinander trifft, kann man sagen, es ist so, zu einem Teil, wer ist der bessere Kämpfer und zum anderen Teil, wer hat den besseren Tag? Es, ganz, es gibt ja diese sieben aus zehn Mal besiege ich den. So. Ja. Aber wenn man schon zweimal gegeneinander gekämpft hat, also zweimal 25 Minuten die Matte miteinander geteilt hat, dann an einen äh, Punkt zu kommen, wo man seinen Gegner, den viele für die Besten in der Gewichtsklasse halten, so deklassiert, das zeigt auch eine unglaubliche Kampfintelligenz und das zeigt natürlich auch, wie gut dieser Eugene Bearman ist, dieser, dieser Headcoach vom, vom City Kickboxing. Also so ja. eingestellt zu sein, die Dinge gedrillt zu haben, die man dafür drillen muss, den Gameplan zu haben, den Kämpfer so on point zu, vorzubereiten, das war Kunst auf, auf ganzer Linie und zwar von, von allen Gewerken, die da beteiligt sind, aus, aus meiner Sicht. Ja, war heftig, war heftig und man hat halt
0: auch einfach gesehen oder man sieht, dass Wolkanowski sich immer noch weiterentwickelt. Bei Holloway hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, man weiß, was kommt, er ist super, er kommt auch immer zum Kämpfen, er ist auch immer fit, aber man sieht jetzt keine so wirklich großen Sprünge mehr, ja, mhm. also, habe ich zumindest gefühlt. Gefühl. also, next level, ohne Scheiß, also der hat das nächste Level erreicht und ich weiß halt auch nicht, was er jetzt noch machen soll, also der wird wahrscheinlich jetzt auch eine Gewichtsklasse hochgehen, weil im Federgewicht gibt es ja auch nie, niemanden mehr, gegen den er kämpfen kann aktuell.
1: Was macht er denn, wenn er eine Gewichtsklasse hochgeht?
0: Er kämpft wahrscheinlich gegen Oliveira, oder?
1: ist eine gute Frage. Also das äh, wäre natürlich ein ab, abgefahrener Kampf, aber der ist ja schon so extrem klein. Also hat er da eine Chance? Rein, rein von der, ich meine, wenn du Holloway dir angeguckt hast und, und den, eigentlich sah es rein physisch unfair aus, aber klar, hat, hat natürlich gewonnen. Wird es genauso sein mit, mit, mit Olivera? Das
0: ist halt die Frage. Aber ich sag mal, ey, der Mann hat so viele Fights, hat schon so viel erreicht, ähm und ich glaube, er sucht auch einfach ein bisschen nach einer neuen Herausforderung. Und er hatte das ja auch im post interview gesagt, dass er jetzt mhm. halt äh, mit dem Gedanken spielt, äh, mal die Gewichtsklasse zu wechseln und dass jetzt halt irgendwie die nächste Challenge, äh, die nächste Challenge kommen muss. Und ja, äh, spannend wär's. Ich meine, er hat als Rugby-Spieler anscheinend 100 Kilo gewogen. Also ein paar Kilo draufpacken, das schafft er bestimmt.
1: Ja, und trotzdem bleibt er, natürlich, bleibt er natürlich relativ klein für die Gewichtsklasse. Selbst für seine ist er ja verhältnismäßig klein. Bevor wir jetzt äh, zu weit in die Zukunft schweifen, lassen uns äh, noch mal kurz über die Vergangenheit sprechen. Denn eine Sache, die mich auch bei dem Kampf äh, ein bisschen gewundert hat, ist, dass nicht irgendwann mal der Kampf abgebrochen wurde, weil der Cut über dem Auge von Holloway, der sah richtig fies aus.
0: Ja, ey, da konnte man kaum hinschauen. Also dieses, dieses Wattepads, was die Cutman da immer haben, um, um, um die Blutung halt zu stoppen. Das ist so komplett in der Wunde versunken. Und der Cut war direkt überm Auge. Also nicht irgendwie auf der Seite, sondern wirklich direkt überm Auge. Und es war halt irgendwie, die Cutman haben es zwar in der Rundenpause geschafft, den da mit der Vaseline so ein bisschen zu, zuzukleben, aber es hat nur ein paar Sekunden gehalten. Und selbst ohne Einwirkung von Wolkanowski ist das Ding schon wieder ausgelaufen. Das ist natürlich dann auch ultra schwierig weiter zu kämpfen, wenn ein Auge voller Blut ist. Man kann dann mit einem Auge nicht mehr die Distanz richtig ab, abschätzen. Und ich glaube, den Cut hat er schon in der zweiten Runde. Also sah wirklich sah wirklich mhm. nicht gut aus, Konnten hinschauen.
1: Ja, ist äh, interessant. Ich weiß auch nicht, ob sie das hätten weiterlaufen lassen, wenn es nicht um so viel gegangen wäre tatsächlich. Also es ist ja nicht nur ein Titelkampf in der UFC, sondern es war auch noch eine Trilogie. Da ist ja... Also, Höher werden, wird der Einsatz nicht mehr sozusagen. Also Max Holloway, damit aber so ein bisschen auch verloren im Niemandsland, oder? Weil da oben sitzt einer, den er nicht besiegen kann. Das haben wir jetzt gesehen. Und alles drunter hat er irgendwie schon erreicht. Was macht, was macht er jetzt?
0: Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Er ist wirklich in einer schwierigen Position. Ich glaube, das muss er selber entscheiden. Ich glaube, er hat äh, in der UFC ein Zuhause und er kann da, solange er Bock hat, wird er auch in der UFC kämpfen können. Ich
1: glaube, das muss er jetzt selber entscheiden, was er, was er da noch machen will. Ja, es ist, ist, ist gar nicht einfach mit dem was zu machen, weil er ist natürlich auf der einen Seite zu groß, um irgendwie äh, den Gatekeeper zu spielen. Aber auf der anderen Seite eben nicht gut genug, um den Champion abzulösen. Das ist äh, echt eine schwierige Situation. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn äh, tatsächlich Volkanowski ins äh, Leichtgewicht wechselt, wen stellt ihr euch denn da vor? Also was könntet ihr euch vorstellen? Ähm, auch ein Kampf gegen Conor McGregor wäre nicht undenkbar tatsächlich an der Stelle. Ähm, oder... Wen würdet ihr denn? Sagt ihr auch, okay, wenn dann gegen den Champion. So hatte ich zumindest mal wokanowski auch verstanden, dass er irgendwie dominant genug ist, um dann, wenn auch direkt gegen den Champion anzutreten in der Gewichtsklasse. Äh, zumindest mal scheinen er und die UFC sich einig geworden zu sein, was sein äh, Gehalt angeht. Er hat irgendwie eine neue Gehaltsverhandlung gehabt und war mit der, äh, mit der Runde ganz, ganz zufrieden. Sei ihm gegönnt. Ist ja auch ein richtig guter Mann. Hat irgendwie sogar davon gesprochen, dass er ein bisschen... Conor McGregor-Money bekommt sozusagen, also irgendwo da in die Sphären abgetaucht ist, sei ihm gegönnt, äh, großartig für ihn, er ist ja auch ein fantastischer Kämpfer, ein fantastischer Athlet, war ein bisschen unzufrieden, dass ihm einige Leute vorher irgendwie Qualitäten abgesprochen haben und dann wollte er es nochmal ein bisschen beweisen. Er wirkte wirklich so, als, äh, als hätte er einen Schalk im Nacken, ja? er wirkte auf jeden Fall so, als hätte irgendjemand ähm, ja, ihn gepiekst und als wollte er da was zeigen und beweisen, das ist ihm definitiv gelungen. Ja, ansonsten, ähm, worüber gibt es noch was zu sagen bei äh, der UFC von gestern? UFC 276 äh, war ein großes Event. Ähm, ein paar Legenden haben gekämpft. Robbie Lawler unter anderem gegen Brian Barberina. Das Ding war genauso, wie man sich das auf dem Papier gedacht hat. Das ist ja manchmal dann doch anders, aber die beiden haben hart abgeliefert. Und ich würde sagen, Robbie Lawler wurde von Barbarina ge Robbie Lawlert, oder?
0: Ja, also bis zu dem Moment, ähm, sag ich mal, bis zwei Minuten vor Ende des Kampfes, finde ich, sah Robbie Loller ein bisschen besser aus. Also Barbarina hatte deutlich mehr Treffer, aber er hat nicht so hart geschlagen. Also er kam so ein bisschen in Dia-Style, einfach viele Schläge geworfen, aber vielleicht nur, sage ich mal, 40, 50 Prozent der Kraft reingesetzt. Robbie Loller hat weniger gemacht, aber dafür, wenn er getroffen hat, hat es Barbarina dann richtig, sage ich mal, durchgeschüttelt. Ja, aber einer von diesen, von diesen High Volume Punches hat dann Robbie Lawler doch ein bisschen angeklingelt und dann hat Barbarina Blut geschmeckt und ist dann einfach dran geblieben. Und die, so die Finishing-Sequenz, die ging ja ungefähr eine Minute, wo er sich nochmal festgeklemmt hat und ihn mit Ground and Pound bearbeitet hat, bis er dann umgefallen ist. Also war schon, also von der Main Card finde ich so der spektakulärste Kampf und ich glaube, hat auch den Award für Fight of the Night bekommen. Hat auf jeden Fall verdient.
1: Ich muss sagen, Barbarina hat mich aus mehreren Gründen beeindruckt. Ähm, denn ich meine, Sebastian hat im, im Stream gesagt, ich äh, habe euch beiden zugehört, ähm, dass er nicht unbedingt der, der Technischste ist, was, seine, was sein Stand-up angeht. Und ich finde, das mag man vielleicht so stehen lassen können, aber ich finde, dass er taktisch unglaublich klug ist. Denn ich finde es auch schlau, jemanden wie Robbie Lawler so entgegenzutreten, weil wenn du denen natürlich nicht immer etwas entgegensetzt, dann baust du ihn noch weiter auf und dann, dann wirst du irgendwann äh, zerbröseln unter dem Druck. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl gehabt, er hat ihn so ein bisschen in Sicherheit gewiegt. In dem Sinne so, ich haue ein Punches raus, die sind hart, aber nicht so hart, dass er sich bedroht fühlt. Und dann komme ich aber ein, zwei Mal mit Dingern, die doch ordentlich hart sind. Und dann, das war ja dieser Step in Elbow und danach war alles anders. Die Körpersprache von dollar äh, von und dann, und das, ich weiß nicht, ob das Leute verstehen können, die selber noch nie gekämpft haben, aber dann diesen Killer-Instinkt zu haben, zu wissen, ich habe den jetzt gut getroffen und eine Minute, ob es jetzt eine Minute war oder 50 Sekunden oder 70 Sekunden, ist mir egal, aber das war eine sehr, sehr lange Zeit, die er dann hinterhergegangen ist und wirklich den Fuß aufs Gaspedal gedrückt hat und einfach versucht hat, Robbie Lawler zu finishen. Und ähm, das hat mich beeindruckt. Also dieser... dieser Killer-Instinkt, dann die Fähigkeit, das auch durchzuhalten, diese Zeit. Ähm, und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre, hätte das nicht geklappt, der Kampf für ihn konditionell gelaufen gewesen, sondern ich hatte schon das Gefühl, ähm, dass da hinten raus noch was gewesen wäre. Und das, das hat mich beeindruckt. Also sehr beeindruckt sogar, muss ich sagen. Ja, war,
0: war auf jeden Fall sein Abend, weil Barbarina so ein, ja, ein beliebter Kämpfer, aber den würde ich eher so im Mittelfeld äh, von der Welt der Gewichtsdivision mhm. ähm, ansetzen. Ja, aber sag ich mal, auf so einem großen Pay-Per-View zu kämpfen, gegen ähm, so eine Legende wie Robbie Lawler und dann so einen Kampf abzuliefern, so einen Sieg nach Hause zu holen und dann noch Fight of the Night, also besser hättest für den man nicht laufen können.
1: Definitiv ein großer, großer Abend für ihn. Ähm, vielleicht sogar der größte Gewinner des gestrigen Abends. Ähm, und auch wenn wir diese Begriffe nicht allzu inflationär verwenden möchten gibt es noch zwei weitere Legenden, die gestern gekämpft haben, und zwar gegeneinander. Ähm, die Rede ist von Jim Miller und Donald Cerrone. Und äh, Donald Cerrone wurde submitted in der zweiten Runde mit einer Guillotine ähm, und hat danach seine Handschuhe an den Nagel gehängt. Das, ähm, ja, Kam das überraschend für dich?
0: Nicht wirklich. Ich muss sagen, ich freue mich persönlich, dass er, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Ich liebe Donald Cerrone, ich glaube jeder MMA-Fan liebt Donald Cerrone und mir hat es ehrlich gesagt so ein bisschen wehgetan jetzt, sag ich mal, im letzten Teil seiner Karriere äh, ihn so oft äh, verlieren zu sehen. Also ich, ich habe jetzt nicht genau die, die genauen Statistiken im Kopf, aber ich glaube er hat sechs oder sieben Kämpfe in Folge verloren, vielleicht mal einen dazwischen gewonnen. Aber ja, sah halt echt, sah halt echt nicht mehr so gut aus jetzt in, in, in letzter Zeit und das ist natürlich schade, weil wir wir wollen ihn natürlich positiv in Erinnerung behalten und ähm, ja, hat dann ein bisschen, sage ich mal, meine Meinung nach die Welle zu lange geritten. Und ich glaube, jetzt hat er dann auch nochmal den tatsächlichen Beweis, weil er hat Jim Miller vor ein paar Jahren geschlagen, hat ihn dominant geschlagen, hat ihn halt K.O. geschlagen. Und Damals haben sie noch im Leichtgewicht gekämpft. Das war jetzt ein Weltergewichtskampf. Also er hatte auch noch die größten Vorteile, die Gewichtsvorteile. Jill Miller ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also ist ja jetzt nicht so, als hätte er gegen einen jungen, äh, aufschreibenden Athleten gekämpft, sondern auch gegen einen älteren Herrn, sage ich mal. Ähm, ich habe den Kampf nicht gesehen, da habe ich mich gerade vorbereitet, ähm, aber ich habe gehört, dass er nicht so gut aussah und ich glaube, ja, es wird einfach höchste Zeit. Natürlich ist es schade, das sind Andreas Kämpfer aus unserer Generation, die wir das ganze Leben lang verfolgt haben, aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, es wird, wird Zeit für ihn.
1: Ja, und er hat was Entscheidendes gesagt äh, im Nachhinein, dass ich die ganze Zeit vorher schon gedacht habe zu spüren. Er hat gesagt, ich liebe es nicht mehr. Und ich finde, man hat ihm über lange Phasen seiner Karriere angemerkt, dass er einfach, dass er liebt, genau das zu machen, was er macht. Aber irgendwann hat das aufgehört. Und natürlich macht es weitaus mehr Spaß, wenn man gewinnt. Klar. Okay. Ähm, und es kann natürlich auch ein bisschen daran liegen. Aber ich glaube, irgendwann ist, nutzt sich das eben auch ab. Also ich kann das, ich kann das von mir sagen, von meiner, von meiner Karriere. Ähm, die ersten Kämpfe habe ich mir in die Hosen geschissen. Und, und zwar teilweise wortwörtlich. Ja. Und dieser, dieser Kick, dieser Adrenalinrausch, den man dann hat und dieses, dieses angespannte Gefühl und, und dann gleichzeitig auch dieses High oder dieses Low danach, das war Wahnsinn. Und irgendwann waren Siege nicht mehr so krass, auch wenn die Kämpfe größer wurden und Niederlagen nicht mehr so krass, obwohl die Kämpfer größer wurden. Und dann habe ich auch für mich selber gemerkt, so, vielleicht ist es das dann jetzt nicht mehr. Und das habe ich bei ihm gedacht zu sehen. Und ich fand es schön, dass er das nochmal irgendwie, dass er so ehrlich war, das, das, das zu sagen. Und ich bin bei dir, die ganzen großen Leute hinten raus dann nur noch verlieren zu sehen. Das wird denen auch nicht gerecht. Ich versuche ihn so in, in Erinnerung zu behalten, wie er war. Und ja, ey, der deutsche Dennis Siever hat gegen ihn gekämpft. Ja? Hat, zwar, äh, hat zwar verloren, einer der wenigen Mission-Siege vom Cowboy, aber es war ein guter Kampf und ähm, hat so viele legendäre Schlachten geschlagen. Ähm, Cowboy, so long. Das war äh, eine absolut Fantastische Karriere, du hast uns großartig unterhalten, an vielen Stellen habe ich versucht, mir an dir ein Beispiel zu nehmen und ich glaube, es ging vielen anderen äh, Kämpfern da draußen auch so. Ja, Matt Max schreibt hier noch was Spannendes zu der, zu der Fightcard und zwar äh, Tricus du Plessis steht jetzt 3-0 in der UFC, Soldic hat ihn in, äh, das letzte Mal besiegt und ihn K.O. geschlagen bei KSW. Ist, äh, ist, ein, ist ein valider Punkt. Äh, Duplessis ist ein krasser Kämpfer, keine Frage. Aber zeigt natürlich auch nochmal, aus welchem Holz Soldic geschnitzt ist. Und ähm, ja, es gibt ja schon ein paar Unkenrufe, die spatzen, pfeifen es von den Dächern. Es wird langsam Zeit für Soldic zu wechseln. Gucken wir mal, ob das, ob das was gibt. Wie, wie sehr verfolgst du ihn, weil er ja außerhalb der UFC unterwegs ist?
0: Ich verfolge, was er macht, weil er natürlich auch hier in Deutschland seine Base hat und aus dem uh, UFD-Gym kommt. Und ich habe also jetzt nicht alle seine Kämpfe gesehen, aber einige. Und äh, für mich äh, einer der besten oder vielleicht sogar der beste Kämpfer außerhalb der UFC. Und ich ah. würde ihn unheimlich gerne in der USC sehen und ähm, am besten schon gestern. Und klar, was <lacht> du gesagt hast, er hat, er hat Duplessis, hat er, hat er alt aussehen lassen. Ich glaube, Duplessis hat jetzt noch mal eine, eine Schippe draufgelegt. Der Gewichtsklassenwechsel hat ihm gut getan. Bei KSW haben die, glaube ich, noch im Weltergewicht gegeneinander gekämpft. Da mhm. war er immer so ultra abgemagert und hat sich total abgefuckt, um aufs Gewicht zu kommen. Jetzt in den ufc kämpft er bis 84 und äh, sah sehr gut aus. Und er hat gestern gegen Brett Tavares gewonnen. Und Brett Tavares ist mit Sicherheit keine Laufkundschaft. Also auch ein absoluter nee. Veteran. Und den
1: Kampf, habe ich geguckt, äh, war eine krasse Leistung, muss man sagen. Ja, und man darf nicht vergessen, der hat Soldic ja auch mal besiegt. Und zwar im ersten Kampf hat er Soldic K.O. geschlagen und dann war es andersrum. Ähm, also spannende Nummer, äh, ich bin bei, bei dir, Soldic sollte definitiv in die UFC ähm, und das am besten äh, besser gestern als, als heute. Ähm, gut, so schön das UFC-Thema ist. Äh, ich würde sagen, wir haben das jetzt ausführlich besprochen und wir haben etwas äh, anstehen in Deutschland dass zumindest mal einige von euch auch extrem feiern. Ähm, Kevin Seri schreibt hier, freue mich schon auf NFC 10 und äh, wir uns natürlich auch. Lass uns aber noch mal kurz ähm, ein paar Minuten nehmen oder ein paar Sätze nehmen, um NFC 9 re re rekapitulieren zu lassen. Denn ähm, das war ja quasi ein Heimspiel für die Planet Eater. Es war in Balingen selbst, also da, wo ihr herkommt ähm, und wo ihr trainiert und wo ihr seid, Sag mal kurz, wie war es denn aus eurer Perspektive?
0: Also war ein heftiges Wochenende, mit Sicherheit ein Wochenende, was ich nie vergessen werde, weil es war absolute, absolute Madness hier, sag ich mal, für Balinger Verhältnisse. Also man hatte das Gefühl, dass die Stadt an, an absolut an ihre Grenzen kommt, weil wir hatten, also wir haben bei uns in Balingen so ein Messegelände. Und da ist die Sparkassenarena, da haben wir veranstaltet an dem Abend, also NFC mit knapp 2000 Zuschauern. Direkt daneben ist die Volksbankmesse, das ist so die zweitgrößte Halle in, in der Region. Dort war eine große türkische Hochzeit ähm, am gleichen Abend und auf dem Messegeländeplatz war noch Stadtfest, also Rummel mit äh, Kirmes und Bierzelt und so weiter und so. Alle Menschen, ich glaube es waren noch nie so viele Menschen gleichzeitig in Balingen wie, wie an diesem Wochenende und sage ich mal, unsere Stadt ist ein bisschen an, an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, also... Von dem her war es halt krass und es war halt eine absolute Hitzeschlacht, weil es war irgendwie gefühlt 100 Grad, aber ich glaube, in den Nachrichten haben sie irgendwie gesagt, 34 Grad oder 36 Grad, also es war ultra heiß draußen in der Halle halt auch und die Kämpfer haben sich einen abgeschwitzt, weil unter den Scheinwerfern ist es natürlich nochmal deutlich heißer. Also es ging auf jeden Fall heiß her. Die Stimmung war fantastisch, vor allem natürlich bei den Heimkämpfern, also da haben Einige, eine richtig große Fanbase äh, mitgebracht. Das war halt auch schön. Ja, und auch sportlich gesehen lief es jetzt insgesamt für uns äh, als Team lief sehr gut. Ähm, wir hätten ursprünglich acht Kämpfer gestellt, äh, zwei sind dann aber ausgefallen. Waren dann am Ende immer noch sechs Kämpfer, also immer noch eine Menge zu tun. Und ja, äh, war ein verrückter Abend. Ich habe noch zwei Tage danach irgendwie gebraucht, um das alles irgendwie zu verarbeiten und so. Aber war erfolgreich. Und äh, auch nochmal jetzt, jetzt persönlich, Andreas, danke, dass ihr da wart. War, für uns äh, war es ein richtiges Fest.
1: Ja, es war, war wirklich verrückt, weil ähm, die Fightcard und das Event ist, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar geflogen bei dem einen oder anderen MMA-Fan. Vielleicht, weil man es ähm, also vielleicht, weil so viele andere Events anstanden äh, kurz davor. Vielleicht, weil es eben in Balingen war und nicht irgendwo in einer, in einer Metropole. Aber die Kämpfe, also, ich glaube, von der Qualität der Kämpfe ähm, habe ich selten sowas Krasses gesehen. Das war also wirklich Wahnsinn. Ihr hattet natürlich auch einen, ähm, einen wirklich guten Abend, muss man muss man dazu sagen. Ähm, und nicht deshalb, weil euch Max Merten, der, der Matchmaker der NFC, da irgendwie lauter Laufkundschaft oder Fallobst hingestellt hat, sondern weil ihr einfach alle richtig gut performt habt. Ähm, und ja, mit diesem Main-Event dabei, also vielleicht nochmal, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch mal auf unserem äh, Insta-Profil die Reactions von Marc und mir an. Und auch da seht ihr nochmal den, äh, den K.O. vom Main-Event. Das Ding alleine war schon echt ultra scary und äh, für mich unglaublich beeindruckend. Ähm, auch so wahnsinnige Stimmung in der Halle, wenn ich mir überlege, äh, Tasso... Der, der ja aus Stuttgart kommt, was ja eine, eine gute Autostunde weit weg ist, hat da seine, äh, seine ganzen Hooligans mitgebracht und die haben ordentlich Stimmung gemacht. Natürlich eure ganzen Jungs ähm, und die Halle war von der Stimmung her, also das wird schwer zu toppen tatsächlich. Und ähm, lass uns mal nach vorne gucken auf NFC 10 und, und schauen, ob äh, wir denken, dass es da die Möglichkeit gibt, dass die Stimmung noch getoppt werden kann und mal gucken, bei welchen, bei welchen Kämpfen. Also, wir haben natürlich das Besondere bei NFC 10, dass es quasi eine Hybridveranstaltung ist. Wir haben äh, NFC und Brave mit an Bord. Das heißt, Brave stellt einen Teil der Fightcard und NFC stellt einen Teil der Fightcard. Teilweise kämpfen NFC-Kämpfer gegen Brave-Kämpfer. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen mal ein paar der Kämpfe durch und. Ähm, würde dann auch nochmal sagen, dass wir danach noch eine kleine News droppen, die vielleicht den einen oder anderen da draußen äh, auch noch interessieren könnte. Und zwar, lass uns mal starten mit dem, äh, mit dem Main Event, den Elephant in the Room quasi. Mert Özildirim, den du ja auch relativ gut kennst, und Max Koga. Federgewichtstitelkampf und ähm, ein Kampf, irgendjemand hat hier geschrieben, Max hat keinen Titelkampf verdient. Ist natürlich... Ähm, eine Aussage, die man irgendwo nachvollziehen kann, weil er ja seinen, seinen Titel zuletzt äh, sehr, sehr eindrucksvoll verloren hat gegen Jano. Ich kann mich aber erinnern, dass äh, auch einige Leute geschrieben haben, Mert hätte keinen Titelkampf verdient gegen Giano. Ähm, das heißt also erstens, weil wir denken, die Leute hätten es nicht verdient, heißt es das nicht, dass das kein spannender Kampf wird und dass die, der Person, die Person nicht gewinnen kann. Und die zweite Sache, die ich eigentlich viel Interessanter finde ist der Champion selbst, also Mert hat gesagt, er würde am liebsten gegen Koga kämpfen. Also was macht mehr Sinn, als genau das zu tun und ähm, wie ist deine Einschätzung zu dem Kampf? Also wie, wie siehst du ähm, das zustande kommen? Hast du auch das Gefühl, dass, dass äh, Max das nicht verdient hat? Und wie siehst du den Ablauf des Kampfes? Ich gehe mal davon aus, dass du schon einen Favoriten hast wahrscheinlich.
0: Also erstmal, wir freuen uns äh, sehr auf den Kampf und, und freuen uns auch, dass der zustande gekommen ist. Und es ist genauso, wie du sagst, äh, wir haben nach diesem Kampf gefordert, das ist März sein Traumkampf hier auf deutschem Boden. Und äh, natürlich kann man so ein bisschen verstehen, die Leute, die sagen, ja, der hat es halt nicht verdient. Aber dazu muss ich sagen, Leute, wir sind hier in Deutschland und wir sind hier bei NFC. NFC ist äh, eine sehr geile Promotion, aber... Wir stehen immer noch oder ihr steht immer noch, sage ich mal, relativ am Anfang und die Divisionen sind noch nicht so tief. Also wir sind hier nicht in der UFC, wo es in jeder Gewichtsklasse 30 unterschiedliche Kämpfer gibt, die alle schon seit Jahren gegeneinander kämpfen. also da hat man auch nicht immer, sage ich mal, die große, die, die große Wahl und den so, ich mal, den logischen Herausforderer, der immer super klar ist. Für uns macht der Kampf aber natürlich eine Menge Sinn. Max hat hat ihn zwar seinen Titel verloren gegen Jano und es sah, sah halt auch echt nicht gut dabei aus, ähm, aber Max Koga bleibt immer noch ein ernstzunehmender, richtig guter Kämpfer. Ein erfahrener Veteran mit ungefähr 30 äh, Profikämpfen und es ist natürlich ein heftiger Kampf für Mert und auch ein, ein, ein guter Sieg. So, wenn, also, wenn, wenn er ihn, ihn denn holt. Und deshalb war es halt natürlich auch ein absoluter Traumkampf. Und natürlich auch von der Promotion und von dem Ganzen drumherum auch, äh, auch interessant für uns. Und wir freuen uns absolut auf den Kampf. Und wir sind natürlich auch zuversichtlich, dass wir ihn gewinnen können, sonst hätten wir ihn halt auch nicht gefordert. Aber ähm, es wird kein Spaziergang im Park. Max Koga ist ein kompletter Kämpfer. Er macht alles relativ gut. Ähm, aber ohne ihm jetzt, sag, ich, sag ich mal, zu nah treten zu wollen, ich, ich, ich respektiere ihn sehr als, als Athlet, habe seine Karriere auch immer verfolgt, habe mir seine Kämpfe angeschaut, war auch ein paar Mal live dabei, als er gekämpft hat. Aber mein persönliches Gefühl sagt, dass äh, Max, sag ich mal, seinen persönlichen Gipfel schon erreicht hat und, äh, sag ich mal, auf dem Weg nach unten ist. Äh, er ist immer noch relativ weit oben, ja. aber Mert ist hungrig, Mert ist jung, Mert ist auf dem, auf dem Weg äh, nach oben. Und ich glaube, das, das wird den Unterschied machen. Ich denke, es sind beide sehr gute Kämpfer, beide sehr, sehr gute Athleten, aber ich glaube einfach, Mert ist hungriger, Mert will es mehr und äh, ja, Mert lebt dafür, er macht nichts anderes. Der Junge ist den ganzen Tag im Gym und denkt nur an, an, an diesen Kampf und äh, Max Kruger, ja, ein etwas älterer Kämpfer, der jetzt auch sein Business hat und vielleicht eine ganz andere Verantwortung hat, ganz andere Ablenkungen hat in seinem Leben. Ähm, ich glaube einfach, er will es nicht so sehr wie, wie der Mert. Und, noch ein Faktor, den man nicht vergessen darf, Man er ist in seinem letzten Kampf richtig heftig K.O. gegangen. Inklusive, ich glaube, Jochbeinbruch war es und ähm, hat halt auch gehört, beziehungsweise weiß, weil wir haben probiert, den Kampf halt schon in Balingen zu machen. Da war er noch nicht fit mit dem Auge. Also scheint er da auch ernsthafter äh, verletzt gewesen zu sein. Und Sag mir, was du willst, aber das kann kein Mensch einfach so abschütteln. Äh, wenn du so schwer K.O. gegangen bist, dann brauchst du wieder ein bisschen, um, sag ich mal, wieder reinzukommen. ja. Und äh, ja, dann direkt zurückzukommen und dann äh, gegen mehr zu stehen, also wird nicht einfach werden für Max. ja
1: Okay, wird nicht einfach werden. Wo sind denn die Dinge, wo ihr aufpassen müsst? Also weil du hast es jetzt gesagt, Kuga ist super erfahren, ist, ist auch ein äh, gefährlicher Kämpfer. Gibt es denn Bereiche, wo ihr das Gefühl habt, so das oder das darf nicht passieren zum Beispiel?
0: Also Max Kuga ist ein intelligenter Kämpfer und äh, wie soll ich sagen, er probiert aus jeder Situation das Beste zu machen. Es gibt nicht wirklich eine Position, wo er jetzt irgendwie super schwach ist, wo man sagen kann, ja, wenn wir da sind, dann wird es halt ein Kinderspiel. Er kämpft um jeden Zentimeter, er probiert aus jeder, jeder Situation ähm, das Beste zu machen. Wir haben natürlich einige Sachen in seinem Spiel entdeckt, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber ich sag mal eher Verhaltensweisen, auf die wir natürlich vorbereitet sein werden, aber da können wir dann nochmal nach dem Fight äh, drüber sprechen. Das sind jetzt wirklich technische und taktische Sachen, die ich äh, im Voraus auf jeden Fall nicht verraten werde.
1: Okay. Ja, spannender Main Event auf jeden Fall an dem Tag, wenn ihr live dabei sein wollt. Äh, es war im, an diesem Black Table, ging es zwar sehr, sehr freundlich zu, äh, auf einer zwischenmenschlichen Ebene, aber es war schon relativ klar, beide haben gesagt, die Balinger Wand geht gegen die Frankfurter Wand prallen. Gucken wir mal, welche der beiden Wände da noch am Ende stehen werden. Ich glaube, von der Stimmung her sollte sich das auf jeden Fall äh, auch nichts nehmen mit dem, was wir da in Balingen erlebt haben. Und äh, wir haben noch ein paar richtig gute andere Kämpfe, die, die am Start sind. Ähm, unter anderem wird äh, ein, ein Mann mit dabei sein, den du auch ganz gut kennst. Wladimir Holodenko. Äh, auch Vertragskämpfer bei NFC, deswegen... Ähm, vollkommen sinn, sinnhaft, dass er mit, mit am Start ist. Ähm, wie, wie siehst du ihn denn? Wo siehst du auch seine Zukunft vielleicht?
0: Ähm, also Holodenko ähm, bei seinem letzten Kampf gegen ähm, den Montana war ich mir relativ sicher, ähm, dass er gewinnt. Ich hatte auch vorher mit ihm äh, mit ihm gesprochen und Holodenko ein Freund äh, von uns, von unserem Team war schon öfter da, hat schon öfter bei uns trainiert und ich kann weiß relativ gut, was er kann und was er nicht kann. Und ähm, den Montana habe ich auch schon ein paar Mal bei NFC gesehen und mir war klar, wenn Holodenko von Anfang an Druck macht, dann wird er ihn halt brechen. Und äh, habe ihm das auch so gesagt. Ich will jetzt nicht sagen, weil ich es ihm gesagt habe, hat er umgesetzt. Er hatte das auch schon natürlich schon selber erkannt und hatte das selber halt auf dem Schirm und hat dann auch super, super geklappt. Ähm, der Kampf hat eine Menge, sag ich mal, ähm, für eine Menge Wirbel gesorgt. Ähm, sein Name ist, äh, ist gewachsen und ja, ich glaube, er genießt den Hype. Also Gefällt ihm, gefällt ihm ganz gut die Position, in der er jetzt
1: ist. Und äh, kannst du mir nochmal sagen, gegen wen er kämpft? Ich habe es leider nicht auf dem Schirm. Axel Sola heißt sein Gegner. Ähm, okay Vielleicht heißt er auch Axel Sola. Bis dahin weiß ich das. Ähm, und äh, ich glaube, dass das jetzt vor allen Dingen ein Moment sein wird. Er hatte diesen Breakthrough-Moment gegen Montana, wo alle drauf geguckt haben und wo er einfach extrem geglänzt hat. Und jetzt darf er sich aber nicht darauf ausruhen. Also er darf nicht ähm, an den Punkt kommen, wo er das Gefühl hat, okay, ich bin ja jetzt schon, ähm, bin ja jetzt schon jemand, ich stehe schon im, im Rampenlicht, sondern er muss wissen, okay, ich muss für jeden Sieg hart arbeiten. Und ähm, schauen wir mal, ob er seine Hausaufgaben jetzt weiterhin macht, obwohl er ja eigentlich genug Glanz hat, mit dem er sich sonnen könnte. Denn das wird er brauchen, sein Gegner ist nicht ungefährlich. Ähm, wir haben, weil es hier eben auch noch mal... Ähm, angefragt wurde. Äh, nee. Mo Graminski, ja. Ist auch schon dabei oder ein Event später, fragt Konziljaj. Der ist mit dabei. Marcel Mohamed Grabinski kämpft gegen Vadim Gutz im Superleichtgewicht. Ähm, richtig guter Kampf, äh, den wir so in Deutschland auch nicht sehen würden, wenn es nicht diese Verbindung zu Brave gebe, zwischen NFC und Brave. Deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass, dass wir das machen konnten. Ähm, unter anderem auch da Hüseyin Kadhimagamayev gegen Akshin Babayev im Leichtgewicht. Das Ding, auch wenn es vielleicht vielen deutschen MMA-Fans nicht allzu viel sagt, einer der äh, Kämpfe, die unbedingt, äh, unbedingt ähm, mit auf der Karte stehen sollten. Und Grabinski, ja, der ja, hält schon lange die deutsche Fahne hoch. Der äh, repräsentiert uns lange schon in internationalen Kämpfen. Ähm, wie siehst du ihn so?
0: Äh, einer der besten deutschen Kämpfer, auf jeden Fall. Auch schon gefühlt ewig, äh, ewig dabei. Mhm. Ja, und ein, ein einer der wenigen, der ähm,
1: erfolgreich international kämpft. Mhm. Wir haben noch einen Kampf, den ich persönlich relativ spannend finde. Und ich glaube, dass der so ein kleiner Sleeper sein kann ähm, im Federgewicht. Gianni Palokai gegen Mohamed Trabelsi. Trabelsi, ja, derjenige, der äh, ursprünglich mal den Titel gewonnen hatte im Federgewicht. Dann Max Koga herausgefordert hat. Und mit dem fing eigentlich diese ganze Aufmerksamkeit rund um den Federgewichtstitel bei NFC an. Und ähm, Gianni Palokai ein richtiger Härtetest, wie ich finde. Hast du eine Einschätzung zu dem Kampf? Ich kenne den Palokai nicht, ehrlich gesagt. Okay, dann ist dir was entgangen. Der Typ ist richtig grimmig. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden an den Kampf rangehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das eine ordentliche Schlacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Stand-and-Bang-Ding. Palokai auch jemand, der durchaus gut ringen kann und vielleicht auch auf den Boden geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er Trabelsi darstellen will, wo Trabelsi seine vermeintlichen Stärken hat und um quasi den Reigen perfekt zu machen, kämpft auch Jano Ahrens gegen Alisher Abdullayev, äh, also äh, da auch ein Gegner von internationalem Kaliber ihm vorgesetzt, um äh, weiterhin quasi oder sich seine Bragging Rights um den Titel bei NFC wieder zurückzukämpfen, also das wird definitiv extrem äh, spannend. Ähm, ja, ansonsten haben wir eine Schwergewichtshoffnung. Du weißt, Schwergewicht liegt mir besonders am Herzen. Äh, Patrick Vespaziani, den wir auch unter Vertrag genommen haben bei NFC, der kämpft gegen Lazar äh, Todev im Schwergewicht. Das ist echt schwer, Schwergewichte zu finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auch noch Leute, die Bock haben, gegen so jemanden wie äh, Vespaziani zu kämpfen nach seinem, letzten, äh, nach seinem letzten Kampf, obwohl der erst einen Profikampf hat, muss man sich erstmal... Muss man sie erstmal auf der Zunge zergehen lassen? Und ähm, wir haben also einiges an, an coolen Matchups. Noch gibt es Karten auf fighting.de/slash tickets für NFC 10 am 6.8. diesen Jahres, 6. August. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall vorbeikommen, denn vor Ort ist immer noch mal was Besseres als von zu Hause. Natürlich könnt ihr das Ganze auch im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft hier auf dem Kanal verfolgen live. Aber das Ding wird knallen. Hauptkampf Mert Özilwiedem gegen Max Koga, Federgewichtstitelkampf, ansonsten viel, ich sag mal, internationales Flair nochmal mit einigen Brave-Kämpfern mit ähm, auf der Karte. Wir haben es eben gesagt, äh, Kämpfer wie Jano Ehrens, äh, Wladimir Holodenko, äh, Mohamed Trabelsi, Gianno, äh, Gianni Palokai, äh, Hussin Kadimagwaev, äh, Marcel Grabinski, ach, ich weiß gar nicht, ich könnte gar nicht mehr aufhören. Äh, so viel Klasse ist da drauf. Und ähm, um die NFC noch spannender zu machen und äh, um noch, noch einen Knaller rauszuhauen. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch von Vertragskämpfern geredet bei der NFC. Das kennen wir natürlich auch von der UFC. Da sind auch Kämpfer unter Vertrag, die auf der einen Seite natürlich... Ähm, der Veranstaltung zu sichern, mindestens eine gewisse Anzahl von Kämpfen zu äh, absolvieren in einem gewissen Zeitraum, auch für ein festgeschriebenes Gehalt. Aber auf der anderen Seite ist auch die Veranstaltungsreihe verpflichtet, Kämpfe anzubieten. Ähm, und da haben wir einen Neuzugang, der auch aus deinem Stall stammt und der ja auch schon ein paar Wellen geschlagen hat und in seiner Gewichtsklasse für viele Leute auch so ein bisschen the next big thing ist. Möchtest du den Namen verkünden, Peter?
0: Ja, unser Mann Emilio Kisua hat bei NFC unterschrieben und es wird äh, seine sportliche Heimat äh, für die nächsten zwei Jahre werden.
1: Okay, und darüber sind wir extrem froh. Emilio ist ja ähm, ein Mann mit unglaublichem Potenzial, kommt ursprünglich aus dem, aus dem Kickboxen, aus dem Standkampf, äh, ist ein, ein wendiger Junge, sehr, sehr präzise Schläge, hat ähm, schon ein paar gute Kämpfe absolviert, hatte bei seinem, bei seinem letzten Kampf äh, eine ein bisschen schwierigere Performance bei der NFC, trotzdem haben wir äh, einiges an Potenzial in ihm gesehen und ähm, auch wenn wir, also er und ich, untereinander quasi über eine Ecke mittlerweile etabliert haben, äh, den Running Gag, dass er mich erst nochmal überzeugen muss, äh, bin ich mal sehr gespannt, ob er das dann über, über den Lauf der nächsten zwei Jahre schafft ähm, und damit hat er natürlich auch die Sicherheit, dass er dieses Jahr irgendwo nochmal auf irgendeiner Fightcard von uns sein muss. Denn auch wenn die sehr, sehr voll sind, ähm, die NFC Fightcards, dann ähm, haben die Vertragskämpfer natürlich immer äh, das Recht, da auch mit drauf zu sein. Deswegen freue ich mich, den schon auch ganz, ganz bald wieder kommentieren zu können. Das wird es erstmal in Bonn wahrscheinlich nicht geben, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf den Rest des Jahres freuen. Wir kommen ja auch noch nach München und nach... Düsseldorf Und bevor wir jetzt das NFC-Thema schließen und bevor ich dich gleich ziehen lasse, Peter, und wir auch ähm, die Gewinner von unserem Instagram-Gewinnspiel äh, bekannt geben, will ich noch einmal ganz kurz sagen, zu NFC wird morgen noch eine fette, fette News gedroppt. Also ähm, ihr solltet definitiv eure äh, ähm, Social-Media-Kanäle regelmäßig checken. Denn morgen für alle Leute, die Bock haben auf den äh, Event in Bonn, aber all die Sachen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, den Titelkampf von Mert, Jano, äh, äh, Mohamed Trabelsi, die neue Schwergewichtshoffnung, ähm, Mo Grabinski, wenn all diese Sachen euch nicht überzeugen. Ich kann euch versprechen, morgen kommt noch mal so ein Ding, wo ihr sagt, fuck, warum habe ich meine Tickets nicht schon gekauft? Ähm, denn ich kann mir vorstellen, dass dann relativ schnell die Bude auch ausverkauft sein wird, wie auch das letzte Mal, als wir in Bonn waren. Also bitte sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt. Checkt morgen äh, regelmäßig die Social Media Kanäle und schaut rein. Peter, ich weiß, du hast die Nacht über kommentiert. Ich weiß, du hast noch einiges vor heute. Ähm, hast du Zeit noch für zwei, drei äh, Q&A-Fragen oder bist du raus? Nein, ich habe noch Zeit. Also ich, meine Kinder müssen jeden Augenblick
0: nach Hause kommen, aber <lacht> den wilden Geschrei äh, eskaliert, habe ich noch Zeit, also schießt los.
1: Okay, also Mad Max ist einer unserer Hardcore-Fans, äh, ist Premium-Mitglied seit zwölf äh, Monaten mit am Start und hat mich darum gebeten, dich mal zu fragen, ob du schon mal auf dem Groß Glockner oder auf dem Groß Venediger warst und dann hat er mir in Klammern noch dazu geschrieben, Berg, damit ich auch nicht denke, das wäre irgendwie, äh, was auch immer, äh, ein, sch ein schwuler Stricher oder so. Also, warst du schon mal auf, auf einem dieser beiden Berge oder vielleicht sogar auf beiden? Ich war nicht nur auf
0: einem, sondern ich war auf äh, beiden äh, Bergen. Auf dem Groß-Venediger sind wir ganz normal hochgewandert und auf dem groß -Glockner bin ich über den Stüdelgrat äh, hochgeklettert. Also habe ich schon gesehen. Ne? Nächste, das nächste Ziel ist Himalayas.
1: <lacht> ja, du bist ja sehr outdoorsy. Du machst ja, machst ja viele Sachen draußen. Ich sehe dich irgendwie Gletscher klettern und äh, wild was äh, raften und sowas. Ähm, da bin ich zu faul für. Aber steht dir gut tatsächlich die Aktivität? Ähm, also, wenn ihr wollt, ich habe noch zwei Fragen gut bei Peter. Dann schicke ich ihn in seinen wohlverdienten äh, Sonntag. Ähm, und danach geben wir tatsächlich die Gewinner bekannt. Die werden gerade ausgelost. Das Gewinnspiel ist vorbei und die Losfee Michael im Hintergrund ähm, zieht aus dem Lostopf jetzt gerade die entsprechenden Namen. Ähm, so, schauen wir mal, was der, was der Chat sagt. Übrigens, wenn ihr gerade dabei seid, ähm, gerne einmal Daumen hoch. Das hilft äh, nicht nur dem Video sondern auch dem Kanal. Und wenn ihr da schon dabei seid, könnt ihr auch gerne unsere Glocke einmal betätigen. Ähm, und Peter... Ah, Mad Max äh, wieder. Aber eine spannende Frage, weil ich witzigerweise gestern noch mit jemand anderem darüber gesprochen habe. Ähm, Peter bei äh, Seven vs. Wild. Kennst du das Format? Nein. Äh, ist ein YouTube-Format, äh, wo Leute in die Wildnis geschickt werden und müssen irgendwie sieben Tage in der Wildnis bleiben, komplett alleine, haben wohl auch so einen Notfallknopf, wenn du keinen Bock mehr hast oder irgendwie im Stress bist, dann musst du raus und filmst dich halt dabei. Und ähm, ja, würdest du dir so ein Survival-Format äh, zutrauen? Fritz Meinecke heißt, glaube ich, der, der Kollege, dessen, dessen Kanal äh, das Ganze ähm, pusht. Müsste ich mir mal
0: genauer zu Gemüt ziehen und es müsste natürlich auch vom, vom Datum passen, ich bin ja ein schwer beschäftigter Mann, aber grundsätzlich, why not, so also eine kleine outdoor Challenge, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin gerne draußen unterwegs, nachdem ich über 20 Jahre nur in stinkenden Gyms äh, verbracht habe, zieht mich jetzt beim Sport ein bisschen mehr nach draußen. Also Survival war bisher nicht mein Style. Also auch wenn ich gerne draußen bin, habe ich da immer meine, mein, mein Trashball selber dabei. Jetzt so ein Tier irgendwie erlegen, habe ich bisher noch nicht gemacht. dabei. Hey, wenn es sein muss, why not?
1: Okay, also schauen wir mal, ob das was wird. Ähm, was ist mit Robin Moosmann, wird hier noch gefragt? Heinrich Hempel fragt. Wann sehen wir ihn endlich? Ja, ähm... Wir hätten ihn eigentlich in Balingen sehen sollen, aber er hat
0: sich knapp einen Monat vor dem Kampf, hat er sich die Schulter ausgekugelt. War Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussah. Also es war beim Sparring mit Mago, äh, mit Mago mit Medschweipov, der jetzt auch im Series-Finale steht. Also beides hervorragende Ringer Und da geht es richtig ab im Sparring auch zwischen den Jungs. Und äh, da ist er irgendwie unglücklich äh, auf die Schulter gefallen. Und ihm ist die ganze mhm. Schulter aus dem Gelenk halt rausgeploppt. Wir haben dann probiert, so schnell es geht, einen MRT-Termin äh, zu bekommen. Und glücklicherweise sind keine Bänder gerissen, sondern das Gelenk ist quasi aus der Kapsel äh, rausgesprungen und die Kapsel, wo das halt irgendwie dünne sitzt, hat einen Riss und es verheilt jetzt ohne OP. Nur mit Physiotherapie. Und deshalb, ja, er ist auf dem Weg der Besserung und wir hoffen, dass er, dass er bald wieder wieder kämpfen kann. Aber ja, also er ist in letzter Zeit wirklich so ein bisschen ein bisschen vom Pech verfolgt, leider.
1: Ja, hoffen wir mal auf das Beste, gute Besserung an der Stelle. Und ähm, zwei Fragen. Und dann lasse ich dich wirklich gehen. Erste Frage nochmal. Ähm, es gab ja noch jemand anders, der eigentlich hätte in Badingen kämpfen sollen, nämlich Christian Mach. der tatsächlich zur, zum Zeitpunkt der Veranstaltung dann im Krankenhaus lag. Wie geht's es dem denn gerade? Ja, also er ist auf dem Weg der Besserung. Ich habe ihn einmal jetzt gesehen,
0: ähm, seit er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das war am Montag nach der letzten NFC. Und da stand er schon mal wieder zumindest auf seinen Beinen. Also hat er immer noch seine Wunden ähm, verbunden. Und es war wirklich ziemlich heftig, was da passiert ist. Also ich habe auch so ein bisschen Gewissensbisse, weil ich ähm, die, die Tage, wo das alles so ausgeartet ist, war ich ähm, auf Familienbesuch in, in Polen. Ich dachte mir so, okay, die Vorbereitung ist abgeschlossen. Das war irgendwie dann zwölf Tage vor dem Fight. Da ist das Camp abgeschlossen, da ist meine Arbeit als Trainer eigentlich gemacht. Ähm, habe ich die Gelegenheit genutzt, bin ein paar Tage nach Polen gefahren. Und in der Zeit hat sich die Infektion bei ihm so krass ausgebreitet. Er hat mir dann irgendwann mal Fotos geschickt. Ich habe gesagt, hey Christian, du musst sofort ins Krankenhaus, das hat er dann am nächsten Tag gemacht und dann haben sie ihn halt direkt äh, da behalten und er war tatsächlich zehn Tage im Krankenhaus, hat Antibiotika halt durch die Venen äh, bekommen. Und was passiert ist, äh, ja, eine Staphylokokkeninfektion, die er einfach viel zu lange ignoriert hat, also ihm war es nicht klar, dass er Staphylo, also dass er diese Entzündung hat, er dachte einfach, das ist eine Wunde, die nicht richtig verheilt dann sind aus der einen Wunde zwei geworden, dann drei, dann vier und dann war so gefühlt sein ganzer Körper befallen. Also er hat es am Arm, er hat es unter der Achsel gehabt, er hat es am Knie gehabt, am Schienbein gehabt und er hat zum Teil auch jetzt noch irgendwie drei Wochen danach hat er noch offene Stellen. Also seine Wunde am Bein ist noch nicht ganz geheilt. da hat er noch ungefähr so eine 1 Euro große ähm, offene Wunde. Also war wirklich ähm, eine sehr, sehr ernsthafte Krankheit und Deshalb vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein Appell an alle Kämpfer da draußen. Das ist eine Infektionskrankheit, die bei MMA-Kämpfern, bei Ringern und bei Judokas häufiger mal rumgeht. Man kennt es eher aus warmen Ländern, aber kann genauso hier passieren, wie man, wie man bei uns gesehen hat. Also solltet ihr eine Entzündung an der Haut haben. Am Anfang fängt es an wie so ein kleiner Pickel, äh, sieht es aus, manchmal befällt es halt auch eine Wunde. Und wenn ihr merkt, dass die einfach nicht halt und immer größer wird und immer tiefer wird, dann solltet ihr auf jeden Fall danach, danach gucken lassen. Weil was halt passieren kann, ist, dass diese Bakterien in den Blutkreislauf kommen und dann hast du halt eine Blutvergiftung und
1: kannst halt auch sterben daran. Ja, auch kein Mensch. Letzte Frage, weil ich weiß, dass du ein bisschen Zeitdruck hast. Äh, Peter, sehen wir nochmal einen Comeback-Fight, fragt Max.
0: Ja, das, das fragen viele, aber Leute, ich habe dieses Thema, ich liebe MMA, und ich werde es immer lieben, aber ich habe für mich gesagt, wenn ich nicht mehr an der Spitze mithalten kann, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt körperliche sind oder zeitliche oder ich die Leidenschaft verloren habe, dann will ich es halt auch nicht mehr machen. Ich habe den Sport fast 20 Jahre betrieben, wirklich vom absoluten Anfängerniveau bis Top Ten Gegner aus der UFC. Und äh, für mich jetzt, sag ich mal, wieder ein, zwei Schritte zurückzugehen und wieder einen neuen Anlauf zu nehmen mit 35 und mit den ganzen Sachen, die ich sonst noch am Laufen habe, macht für mich ähm, keinen Sinn. Natürlich spiele ich ab und zu immer noch mit dem Gedanken und ich kriege immer wieder auch noch gute Angebote von allerlei Veranstaltern wieder, wieder zurückzukommen. Äh, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht zumindest kurz drüber nachdenke. Aber ich glaube, meine Zeit und meine Energie ist, ist in der Phase meines Lebens besser angelegt in anderen Sachen. Und meine Arbeit als Trainer und als Gymbesitzer macht mir auch sehr viel Freude. Und vor allem macht es mir Freude, dass meine Jungs solche Fortschritte machen und, und, und so gut kämpfen. Und deshalb, ich bin ein glücklicher Mann, ich bin erfüllt und es fehlt nichts. Und deshalb spiele ich auch nicht mit dem Gedanken, nochmal in den Ring zu steigen.
1: Okay, hey, dann glücklicher Mann. Viel Spaß äh, gleich noch mit dem Rest deines Sonntags. Danke, dass du nach einer äh, durchgearbeiteten Nacht äh, dir hier noch die Zeit genommen hast, äh, der Community äh, und mir Rede und Antwort zu stehen und die aktuellen Geschehnisse rund um das internationale und äh, deutschsprachige MMA zu besprechen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Äh, lass uns gerne mal irgendwie die Woche nochmal telefonieren. Und äh, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Restsonntag. Und ihr da draußen, ihr bleibt bitte dran. Wir machen ganz, ganz kurz... Werbung und dann verkünden wir die Sieger des Instagram Gewinnspiels. Vier VIP-Tickets für NFC 10 stehen auf dem Spiel, beziehungsweise wird es geben und ihr erfahrt gleich wer es ist. Also dranbleiben und nochmal Daumen hoch machen. Kommt schon, lasst euch nicht lumpen. So, da sind wir wieder und ich hoffe, dass der Kollege Michael jetzt äh, unser Chatman heute äh, im Chat bereitsteht und tatsächlich auch die Sieger unseres Instagram-Gewinnspiels verkünden kann. Ähm, Michael, gib mal ganz kurz eine Meldung, wenn du dabei bist und wenn du äh, bereit bist, um die Sieger zu verkünden. Dann einmal bitte kurz hier im Chat eine Meldung raushauen. So, noch sehe ich nichts. Es kann sich aber nur um Jahrzehnte handeln, bis das losgeht. Also, Gewinner steht fest. Vier VIP-Tickets für NFC am 8. in Bonn gehen an Christina Dörfler. Also, Christina, viel Spaß für dich und deine drei VIP-Gäste am 6.8. Wir wünschen dir enorm viel Spaß damit und ähm, ja, ich habe es gesagt, morgen gibt es nochmal einen absoluten Knaller, den ihr nicht verpassen solltet. Deswegen glaubt mir einfach und holt euch jetzt schon Tickets unter äh, fighting.de/slash tickets, könnt ihr Tickets buchen für den 6.8. noch für die anderen Events dieses Jahr. Denn das wird episch. Also ihr feiert gerade mit Christina. Schön, ähm, dass du mit am Start bist. Und übrigens, wo wir gerade davon sprechen, Kampfsport in der Region rund um äh, NRW, Bonn, Düsseldorf ist nicht ganz so weit. In Düsseldorf wird es am 20.08. Und zwar im Castello. eine Halle, die Kampfsportfans gut kennen, ähm, etwas geben. Und zwar Glory 81, die größte Kickbox-Organisation der Welt, kommt nach Deutschland. Hauptkampf wird sein Jamal Ben Sadiq gegen Benjamin Adegbui, also Schwergewichts-Action, dafür ist Glory bekannt. Das äh, feiert Glory und dafür feiern wir Glory auch. Das wird der Main Event sein. Und dazu haben wir einige deutsche Kämpfer am Start. Also die deutschen Beteiligten könnt ihr anfeuern und gleichzeitig könnt ihr natürlich auch diesen großartigen Main Event sehen. Ich schaue noch mal ganz kurz auf meine Karte. Also aus Deutschland sind dabei Juri de Sousa, der kämpft gegen Donovan Wisse. Also Titelkampf im Mittelgewicht. Extrem cooler Kampf aus der Sicht des deutschen äh, Kampfsports. Dann Rafik Habiat kämpft im Federgewicht gegen Sakaria, Sakaria Sugari, also Federgewicht. Rafik Habiat auch ein Kämpfer aus Deutschland. Dennis Wossig im Federgewicht, ebenfalls ähm, in Deutschland zu Hause. Gute Mann, kämpft gegen Naoki Seki. Florian Krüger im Mittelgewicht kämpft gegen Michael Boapea und zwei Deutsche gegeneinander werden aufeinandertreffen im Leichtgewicht, wenn Chris Wun und Elias Darazzi aufeinandertreffen. Also Glory, internationales Kickbox-Flair, internationale Kickbox-Veranstaltung und äh, mit einem fantastischen Main-Event. Das Ganze bekommt ihr zu sehen live im Castello in Düsseldorf und zwar am 20.8. Solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Wir äh, blenden euch auch gerne den Ticket-Link dazu nochmal ein. Ähm, also besorgt euch Tickets, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und das ist einer dieser äh, Events, die würde ich mir nicht entgehen lassen. Macht auf jeden Fall Spaß. Tickets.glorykickboxing.com ist der Link für euch, wenn ihr das Ganze irgendwo auf Spotify oder so hört. Dann ähm, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das von Hand einzugeben. Ja, das ist einmal Glory gewesen. Und bevor wir zu What's in the Back kommen, lasst uns noch mal ganz kurz ähm, auf äh, die PFL zu sprechen kommen. Denn die PFL ist zu Ende. PFL, äh, zumindest mal die reguläre Saison, ist zunächst zu Ende. Und wir haben ähm, in dem Kampf um eine Million Dollar einige ähm, Dinge, die wir schon wissen. Unter anderem im Weltergewicht ist der Bracket mittlerweile klar da kämpfen in der ersten Runde Rory McDonald gegen Magomed Umalatov in äh, im zweiten in der zweiten äh, Hälfte des Turnierbaums sozusagen kämpfen äh, Sadibiu gegen äh, Sadibiu C gegen Carlos Lille äh, sie hat ja äh, vor kurzem den Kollegen äh, Mensch Gegard Musasi aus dem Rennen genommen also damit äh, auch bewiesen, aus was für Holz er geschnitzt ist. Ähm, bei den Leichtgewichten der Damen hat äh, Kayla Harrison es nur auf den zweiten Platz geschafft. Sie kämpft damit äh, gegen die Drittplatzierte Martina Jindrova und Larissa Precheco. kämpft gegen Olena kolesnik die vier kämpfen ebenfalls um eine Million Dollar. Es ist diesmal äh, nur ein Vierer-Bracket, das heißt, es werden immer nur die vier Besten aus der Season weiterkommen, weil die Season ein bisschen verkürzt war mit ein paar weniger Teilnehmern. Deswegen wundert euch nicht. Zwei Kämpfe trennen die Kämpferinnen und Kämpfer also von einer Million Dollar. Außerdem haben wir im Federgewicht Chris Wade gegen Brandon Lothnain, also Nummer 1 gegen vier an der Stelle und Ryoji Kudo gegen den uns Deutschen mittlerweile gut bekannten Baba Jenkins, der ja auch gegen Sababulagi gekämpft hat. Auch diese vier kämpfen um eine Million Dollar. Und äh, im Leichtgewicht Anthony Pettis Showtime ähm, gegen Stevie Ray, äh, der war auf der Platz Nummer 4 Und Oliver Orbin Mercer gegen Alexander Martinez im Leichtgewicht. Jetzt hat mir Kahn gerade irgendwas aufs Ohr gesagt. Quatsch nochmal, bitte. Also, genau, äh, das ist natürlich richtig. Äh, Jenkins hat nicht gegen, äh, äh, gegen Saber gekämpft, sondern hätte kämpfen sollen, weil Saber sich verletzt hat. So rum war es. Ähm, und äh, wir schicken an der Stelle liebe Grüße und gute Besserungswünsche weiterhin nach Frankfurt. Alle Events rund um die PFL-Finals bzw. Playoffs seht ihr natürlich hier auf dem Kanal. Ähm, also, wenn ihr noch keine habt, Mitgliedschaft abschließen. Und dann seht ihr den Kampf um eine Million Dollar immer jeweils hier live in Farbe und in Bunt. So, mal gucken, ob ich ähm, was vergessen habe. Konziliär schreibt hier, finde das Kommentieren bei PFL und die Ergänzungen, die eingeblendet werden, richtig top. Manches besser als bei der UFC für den Zuschauer. Wenn ich es noch nicht gesehen habt, dann äh, bildet euch doch mal eine eigene Meinung rund um das, was Konzigeschi gerade gesagt hat. Plus es sind richtig gute Kämpfer dabei, richtig gute Kämpfe mit dabei. Das lohnt sich für jeden Kampfsport und MMA-Fan definitiv. Ähm, ansonsten, Kahn, würde ich sagen, lass doch mal den Trailer ab für What's in the Bag, denn das fehlt uns noch zu einer kompletten Sendung. So, da sind wir bei What's in the Bag und äh, standardmäßig muss ich sagen, bitte drückt erstmal auf den Live-Button, denn je schneller ihr gleich reagiert, desto höher eure Chancen zu gewinnen. Allerdings nur, wenn ihr tatsächlich auch Mitglied seid. Seid ihr kein Mitglied, könnt ihr zwar mitspielen, aber nicht mitgewinnen. Wie funktioniert, ich, wie funktioniert das Ganze? Ich stelle gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Bei mehreren Runden kann äh, ein Mitglied nicht äh, mehrmals gewinnen am heutigen Tag. Das heißt, habt ihr die erste Runde gewonnen, könnt ihr weder in der zweiten noch in der dritten Runde nochmal abstauben. Ihr könnt natürlich mitspielen, aber nicht nochmal gewinnen. Ähm, und pro Frage dürft ihr nur eine Antwort geben. Bedeutet, äh, ihr dürft nicht einfach irgendwie... 25 Random Facts aus dem MMA aufschreiben und, äh, und rein tippen und dann hoffen, dass schon die richtige Antwort dabei sein wird. Auch wenn ihr meine Frage quasi antizipiert und das richtig macht, super. Wenn ihr dann währenddessen merkt, oh, ihr fragt doch was anderes, dann habt ihr leider Pech gehabt. Der Rechtsweg ist logischerweise ausgeschlossen. Ihr müsst alle 18 Jahre alt sein. Und ich denke, hoffe, das waren erstmal die Regeln. Normalerweise würde ich Mark fragen ob das verständlich war und ob ich was vergessen habe. Aber der ist ja nicht da. Ähm, könnt ihr mal vielleicht nachher in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn vermisst habt oder ob das so auch ganz okay war mit Peter und mir. So, ich fange mal an mit der ersten Frage. Mal gucken, ob ihr es verstanden habt. Wir fangen mal leicht an. Er hat heute Nacht seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wie ist der Spitzname von... Donald Cerrone. Wie lautet der Kampfname, der Spitzname von Donald Cerrone? Und ach, es ist ja schon fast, es ist ja schon fast Tradition, Mad Max, dass du gewinnst. Ähm, Cowboy ist natürlich richtig, Mad Max. Deswegen darfst du dir jetzt eine der folgenden Taschen aussuchen. Wir haben eine schwarze Tasche, eine blaue Tasche, die bleibt cremig Tasche und die rote Fighting Tasche. Alle unsere Taschen sind übrigens auch im Online-Shop erhältlich auf äh, fighting.de slash shop. Könnt ihr die Dinger bestellen, es gibt noch Babylätzchen, es gibt Shirts und viele andere coole Sachen. Ähm, du kennst es schon, Mad Max, was darf ich dir schicken? Da lacht er da lacht er, ja, ähm, schwarz bitte, sagt er, okay, also die schwarze Tasche am Start für dich, äh, natürlich gibt es den Inhalt und nicht die Tasche, anderen Leuten hätte ich es erklärt, du weißt das schon, ähm, und zwar ist hier drin einmal, und ich weiß, dass du gerne games. deswegen bist du ähm, hiermit auf der richtigen Seite, äh, Dolmen ist ein Horrorspiel, ähm, und Du bekommst die Day One Edition. Hier oben steht's. Damit hast du ein Rebellen Rebellenausrüstungsset direkt mit am Start. Viel Spaß damit. Schick trotzdem bitte noch einmal über Insta deinen Klarnamen, deine Adresse, einfach nur damit das Protokoll eingehalten wird. So, Wir sind jetzt einmal aufgewärmt. Mad Max hat seinen Standardpreis abgeräumt. Ich weiß nicht, was der macht und wie der es schafft. Immer der Erste zu sein. Ich schwöre, auf meine Möhre, dass äh, Mad Max keine Insider-Informationen bekommt. Diese Frage habe ich noch nicht mal im Team kommuniziert. Wir haben nur zwei vorab besprochen, diese Frage. Also entweder kann er meine Gedanken lesen oder hat irgendeinen Trick, den ich, äh, den ich nicht kenne ähm, oder hat einfach so viel schnelleres Internet als ihr alle. So oder so, Mad Max, ähm, Glückwunsch an der Stelle, sagt Frank auch gerade hier. Du bist aber jetzt einmal raus für heute und wir haben noch zwei Fragen und auch noch zwei Preise für euch. So, nächste Frage. Wie hieß der erste Champion der NFC? Wie hieß der erste Champion der NFC? Ganzer Name, Groß- oder Kleinschreibung ist mir dabei egal, aber der Vor- und der Nachname reichen. Und Bilal El Ghazali war schnell, sehr schnell sogar, würde ich sagen. Schneller als die meisten anderen Deswegen, Bilal El-Ghazali, kannst du dir aussuchen, ob du die blaue bleibt tasche haben möchtest oder eben die rote Fighting-Tasche. Sag einmal bitte, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, was, was du da aussuchen wirst. Irgendjemand hat geschrieben, Marc Bergmann. Das wäre... Witzig gewesen. Okay, äh, blau bitte sagst du. Okay, in der blauen Tasche befindet sich, übrigens bleibt cremig, geiles Design, wie ich finde. Beste Tasche im Shop. Ähm, das neue Formel 1 Spiel. Formel 1 22 für die Playstation 4. Mal gucken, dass es nicht zu sehr, zu sehr glänzt. Ähm, USK 0, das heißt, du darfst es auf jeden Fall spielen. Ähm, und du auch, ich weiß nicht, ob du schon mal gewonnen hast, ich meine mich nicht daran erinnern zu können, für dich auch bitte einmal deinen Klarnamen, was du gewonnen hast und natürlich deine Postadresse über Instagram im Privatchat schreiben, dann lasse ich dir das gerne zukommen, ich äh, versuche es auch, dass es ein bisschen schneller ist, äh, ich habe nämlich regelmäßig ein paar Preise, die ich mit mir spazieren fahre über Wochen hinweg, aber die kommen auf jeden Fall nächste Woche. Und Robo187 fragt, gibt es heute Kartoffeln? müsst ihr rausfinden, denn eine Frage haben wir noch. Bilal ähm, freut sich, freut mich sehr, ähm, dass es dich freut, genau dafür sind wir da. <lacht> also ihr habt auf jeden Fall alle Angst vor den Kartoffeln, ihr wird schon spekuliert, aber wer weiß, wer weiß, was hier drin ist. Also vielleicht äh, gibt es auch noch was ganz Besonderes ähm, zu gewinnen. Letzte Frage für heute bei welcher holländischen Kickbox-Organisation haben Israel Adesanya und Alex Pereira gekämpft? Hm. Was könnte das wohl für eine Kickbox-Organisation gewesen sein? Kleiner Tipp, haben wir heute schon drüber gesprochen und der Concierge hat es natürlich erraten. Wahrscheinlich hat er es sogar gewusst. Es geht um Glory und damit bleibt für dich nur noch die rote Fighting-Tasche. Und ich habe darin super leckere Bio. Nein, überhaupt nicht. Ich habe von Alexander Wertko signierte Top-10-Handschuhe. Das sind, oh, warte mal, Salvo81 sagt, ich war vorher. Damit ich dir nicht Unrecht tue. Nein, salvo Wahrscheinlich in deinem Chat, deswegen blenden wir hier immer den Chat noch mit ein. In deinem Chat warst du, war, äh, warst du wahrscheinlich äh, vorne, ähm, weil du mit der Latenz hat das was zu tun. Ähm, Konziliasch freut sich auf jeden Fall. Robo187, checkt mal bitte unseren Chat. Äh, Kahn, tut mir mal einen Gefallen, hilf mir mal bitte gerade. Konziliasch war der Erste, oder? Okay. Also äh, normalerweise habe ich den Marc immer nochmal, der mich äh, korrigieren kann, aber deswegen blenden wir euch hier den Chat ein. Es kann, ähm, kann sein, dass ihr bei euch selber ähm, als erster angezeigt wird, weil es eben schon da ist und noch nicht durchs Internet gegangen ist. Aber ähm, das sind die Original-Fight-Handschuhe, die auch bei der NFC benutzt werden. Die sind jetzt noch nicht in einem Fight benutzt worden, aber Alexander Wertko hat die signiert, ähm, Äh freut sich, das ist schön und du kennst auch das Prozedere, ich meine du hättest auch schon mal gewonnen, deswegen einmal bitte über Insta äh, nochmal Klarnamen und Adresse und was du gewonnen hast und dann bekommst du diese Handschuhe und damit war das für heute What's in the Back. und es war auch der Podcast ich ähm, hoffe ihr habt viel Spaß gehabt würde mich freuen, wenn wir noch das ein oder andere Däumchen nach oben bekommen. Ähm, wir haben heute viel gesprochen mit Peter Sobota über die UFC von gestern. Wir haben ähm, nach hinten geblickt und äh, NFC 9 rekapitulieren lassen in Balingen. Wir haben auf NFC 10 geguckt, das stattfinden wird. Dieses Event am 6.8. in Bonn im wunderschönen Maritimhotel in Co-Promotion mit Brave, einer der größten Veranstaltungsreihen, die es so gibt. Äh, NFC und Brave, großartige Partnerschaft, deswegen auch nochmal einiges mehr an äh, kämpferischer Klasse und ähm, ja, auch an internationalem Flair auf der Karte, als ihr das vielleicht sonst so kennt im deutschen äh, Raum, deutschsprachigen Raum, deswegen lasst euch nicht lumpen, Vater vorbei, ich habe es euch versprochen, morgen gibt es noch einen Kracher und ihr kennt mich, ich bin keiner, der irgendwie leichtfertig irgendwelche Dinger raushaut, das Ding wird geil, glaubt mir und ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr euch Tickets kauft für das Event, ich habe es auch überhaupt nicht bereut, dass Marc heute im Urlaub ist, ich fand es irgendwie total entspannt heute mit euch und mit Peter, Freut mich sehr. Wir haben auch kurz über Glory gesprochen am 20.08. Äh, schaut mal nach, ob ihr vorbeikommen wollt in Düsseldorf. Ähm, das Ding könnte auch richtig geil werden. Äh, ben Sadik gegen Adek Bui, äh, Schwergewichtsschlacht, absoluter Knaller. Ähm, ja, auch auf die PFL-Saison haben wir nochmal hingewiesen, beziehungsweise die, die Playoffs seht ihr alles hier auf dem Kanal. Wenn ihr also noch kein Abo habt, schließt es ab, wenn ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt, macht das bitte, Daumen hoch, erzählt äh, euren Tanten, Freunden, Familien, Lehrern, äh, Mitschülern, KollegInnen, Chefs, äh, Postboten von unserem Kanal, pusht uns noch ein bisschen. Ähm, wir wollen gerne in absehbarer Zeit über die 60.000 Abonnenten kommen ähm, und ja, ich würde sagen, an der Stelle freue ich mich über alle, die mit dabei waren, live. Äh, schönen Gruß raus an alle Leute, die sich im Nachhinein nochmal anhören, angucken, unseren Podcast und ähm, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ich weiß nicht, was ihr jetzt noch auch macht, Tatort gucken oder so. Ähm, egal, was ihr macht, macht's gut komplett cremig.